0: domingo por la mañana, después de haber subido al púlpito, un pastor le preguntó a los miembros de su iglesia lo siguiente. Cuando piensan en el futuro, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Les dijo. ¿Qué es lo que se imaginan? Y después hizo una pausa para con su vista recorrer el salón y poder mirar a todos los miembros de la iglesia. Y continuó preguntando, hermanos, ¿qué sienten cuando piensan en el porvenir? Finalmente, algunas personas respondieron que sentían preocupación y ansiedad en sus corazones. Otros dijeron que la sensación predominante en ellos era el temor y la desesperación. Otros más, por su parte, dijeron que sencillamente no alcanzaban a vislumbrar su futuro. Sin embargo, un grupo muy reducido respondió esperanza. Ellos dijeron que cuando miraban hacia adelante sentían esperanza. Mientras más indagaba, el pastor logró reconocer algo asombroso. Las personas que no eran disciplinadas en su vida de oración, que no tomaban tiempo para meditar en la palabra de Dios y que se ausentaban con frecuencia de las reuniones de la iglesia, ellos tendían a estar más preocupados y ansiosos en comparación con aquellas personas que eran más fervientes en su vida cristiana. El pastor se percató de que la mayoría de las personas en su congregación enfrentaban en realidad problemas muy similares, casi indistintos en sus vidas, como los desacuerdos matrimoniales, como las disputas familiares, temporadas de escasez económica, enfermedades, incluso la depresión. Sin embargo, había un grupo de personas que parecían no ser conmovidas tan profundamente por este tipo de situaciones que ciertamente venían a su vida, sino que estas personas se mantenían esperanzadas y confiadas, así como tranquilas en su corazón. Este último tipo de personas que el pastor logró identificar mostraban una seguridad eh, firme, debido a que diariamente se esforzaban por tener un encuentro con Dios mediante la oración y la reflexión de su palabra. Como resultado, llegaban a depender más de Dios para los asuntos tanto complejos como para los asuntos más simples de la vida. Además, parecían contemplar a Dios en medio de todo lo que estaban viviendo. Y algo que llamó sumamente la atención de este pastor es que todos ellos afirmaban confiar, creer y depender en el Dios bueno. Y este era el punto medular de todo el asunto, su confianza en el Dios bueno. El día de hoy yo también quiero aprovechar para hacerles la misma pregunta, mis amados, esta pregunta que el pastor hizo a su congregación. Yo quiero preguntarle, mis amados, cuando ustedes miran hacia adelante, cuando ven hacia su propio futuro, qué es lo que contemplan, qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra venir, cómo es el futuro de ustedes. Es más, cuando levantan la vista y se imaginan a ustedes en el día de mañana, ¿qué es lo que sienten? Me gustaría que esta madrugada todos pudiéramos hacer un alto y pensar en estas preguntas, que pensáramos profundamente sobre qué sentimos, qué pensamos, qué viene en nuestra mente cuando vislumbramos el futuro. Nuestra respuesta, sea cual sea, revelará lo que hay en nuestro corazón y nos dejará ver la clase de cristianos que nosotros somos. Queridos hermanos, la clave que descifra nuestro futuro y nuestro porvenir es la convicción en el Dios bueno, es decir, el secreto para encarar el mañana consiste en creer que el Dios bueno está con nosotros el día de hoy, aquí y ahora, para intervenir en nuestras vidas y para asegurar nuestro destino. Quien carece de esta seguridad es como una liebre que está acorralada por el depredador en relación a su propio futuro. El mañana, podremos decir, es el depredador y la persona que no tiene esperanza es la liebre, la cual no tiene a dónde ir y está acorralada. Durante esta semana hemos reflexionado sobre algunas lecciones espirituales que nos provee el Salmo 34. Por ejemplo, hemos hablado sobre la importancia de nuestras palabras y los increíbles alcances que tienen en nuestras vidas incluso hemos mencionado que la persona que alaba y que bendice a Dios en realidad es una persona que está profundizando y que eventualmente experimentará aún más la gracia de Dios en su vida. Abordamos anteriormente el tema de el temor y la ansiedad, hablamos sobre el origen de estos males, meditamos sobre la manera en la que Dios nos libera de ellos y nos guía a la paz y al reposo. Además, el día de ayer hablábamos eh, sobre la importancia de creer en el dios bueno y cómo esto puede transformar nuestra vida el día de hoy yo quiero que culminemos nuestro estudio del salmo 34 aunque ciertamente todavía queda mucho que decir al respecto pero que termináramos reflexionando en los versículos 9 y 10 de este pasaje eh, salmo 34 versículos 9 y 10 el pasaje nos dice lo siguiente temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este pasaje encierra una tremenda bendición para nosotros y descubrir su significado es la clave para enfrentar el éxito en el porvenir. Es cierto que en la actualidad muchos se encuentran ansiosos, se encuentran desesperados, cuando miran hacia adelante, cuando miran hacia el porvenir, no sienten eh, ánimos, no sienten eh, esa esperanza. Muchos están eh, desesperados en cuanto al porvenir y se angustian al pensar en ello. Sin embargo, el Salmo 34, versículos 9 y 10, nos da la clave para enfrentar la vida y para enfrentar lo que venga tomados de la mano de Dios. Y quisiera que meditáramos en el significado de este pasaje, el cual comienza diciendo, temed a Jehová vosotros sus santos. Este es el punto de partida. Ahora, ¿qué significa esta expresión? El concepto, el temor de Jehová, proviene de, de la reverencia, del de, respeto, de la solemnidad con la que los hombres se dirigían a Dios en la antigüedad. Era un sentido profundo de adoración que hacía que el hombre incluso inclinara su rostro y se compungiera en su corazón. Un ejemplo de este asombroso eh, sentido de respeto, eh, de ese asombro, de, esa, de ese sentido de reverencia, lo encontramos en el Salmo 8 que se titula La Gloria de Dios y la Honra del Hombre. En los versículos 3 en adelante, el salmista le dijo al Señor, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites mire las palabras del salmista él dice contemplo tu gloria en los cielos miro hacia hacia el firmamento y contemplo la luna y las estrellas señor y son tu creación son creaciones hermosas creaciones preciosas que me trascienden que van más allá de mí mismo veo el sol, veo el cielo y digo, Señor, ¿quién es el hombre? ¿Quién puedo ser yo para que te acuerdes de mí? Este sentido del salmista es importante. Él le dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Señor, ¿quién es el hijo del hombre? Para que lo visites continuamente. ¿Quién soy yo para que tú pongas tus ojos en mí? Señor, ¿soy tan diminuto? ¿Soy tan insignificante? Señor, ¿soy tan débil? ¿Estoy tan necesitado que me pregunto? ¿Quién puedo ser yo para que pongas tus ojos en mí? Estas palabras, mis amados, de acuerdo a cómo están escritas en el idioma original hebreo, denotan un sentido de respeto y de reverencia profundos hacia Dios. No fueron dichas de labios para afuera ni de una manera superficial. El salmista no está poniéndose a la par de Dios y tratándolo como un mero amigo, como un mero conocido. No, para él dirigirse a Dios es algo de suma importancia y es algo a lo cual le guarda un sumo respeto. Esto, mis amados, es una actitud importantísima en la vida cristiana. A pesar de que podemos conocer a Dios como nuestro Padre, a pesar de que conocemos a Cristo como nuestro amigo y al Espíritu Santo como nuestro Consolador, nunca debemos tratar a Dios como un igual a nosotros. No debemos perder la reverencia, ese respeto y ese sentido de honra cuando nos dirigimos a Él. Naturalmente, este tipo de actitudes solemnes, reverentes, ya no son muy populares en nuestros días. Aún entre aquellos que profesan ser cristianos, descubrimos que hay un sentido de irreverencia en la manera en la que muchos se dirigen al Señor. Tanto es así que muchas personas en la actualidad hacen burla de las cosas sagradas, toman el nombre del Señor a la ligera y juegan con las cosas de Dios. Pero mire la declaración de David al final de este Salmo 8. Él dice, «Oh Jehová, Señor nuestro». Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mire el respeto, mire la reverencia, el asombro que siente este hombre al invocar el nombre de Dios. Él se sentía profundamente conmovido por la gloria de Dios y nosotros debemos ser conmovidos de la misma manera. Si tenemos tales sentimientos Hacia el Señor Podemos vivir el temor de Jehová En la vida práctica Ahora, ¿Cómo se vive El temor del Señor En el día a día? Todo comienza con esa actitud reverente Con esa actitud de respeto Pero además, Proverbios capítulo 8 Versículo 13 Nos dice lo siguiente El temor de Jehová Es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Mis amados, si somos temerosos de Dios, nos rehusaremos, como dice este pasaje, a practicar el mal, a vivir en medio de él. Además, la soberbia, la arrogancia no tendrán cabida en nuestro corazón es decir tendremos una actitud humilde una actitud sencilla dispuesta a aprender y a cambiar y corregir el rumbo de ser necesario asimismo quitaremos de nuestra vida un lenguaje perverso obsceno sucio Solo quienes temen al señor y viven con un profundo respeto hacia él pueden mirar hacia el futuro con esperanza podemos decir que el temor de dios es la clave que descifra el porvenir. Solo quienes viven de este modo van a ser guardados por el Señor y Él mismo les va a proveer todo lo que necesitan en el futuro. El salmista dijo, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquellos que temen al Señor, es decir, su pueblo santo y amado, tendrán todo lo necesario y podrán depender de la mano del Dios providente cada día de sus vidas. Más adelante, en el versículo 10, el salmista declara, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos se refiere a los leones jóvenes que rebosan de vitalidad, de agilidad para cazar. El salmista está usando este ejemplo para referirse a que aún los que tienen todo a su favor, humanamente hablando, eso no les garantiza su futuro. Los leoncillos representan a las personas fuertes, a los hábiles, a los que tienen ciertas ventajas sobre otros, pero aún ellos Llegan a pasar hambre y sus talentos y métodos humanistas no pueden asegurarles el mañana. No obstante, el salmista añade que quienes buscan al Señor no tienen falta de ningún bien. Es decir, Dios se las arreglará para proveerles y suplirles todo lo que necesiten, aun cuando los tiempos sean adversos y complejos. Él mismo está haciendo una promesa aquí a través de las palabras del salmista. Él está prometiendo que Dios es el proveedor de los que confían en Él. Dios sabe suplir y sabe sostener a los que tienen su confianza puesta en él. Buscar al Señor no significa buscar como si él estuviera perdido. Más bien, esto se refiere a tener una actitud que quiere caminar con Dios, que busca aprender sus caminos y que vive y se sienta delante de él en oración. Mis amados, quienes cultivan sentimientos profundos de adoración a Dios, de respeto, de honra por su nombre y de reverencia, y quienes lo buscan diariamente pueden confesar nada nos falta tenemos todo lo que necesitamos en el señor tales personas pueden ponerse de pie en medio de las adversidades y confesar mi dios suplirá él me va a sostener él me va a ayudar en cada aspecto de mi vida nada nos falta mis amados para enfrentar la vida con éxito y para dar la bienvenida a un mejor mañana primero debemos ser temerosos de dios quisiera añadir a mi pregunta inicial cuando piensan en el porvenir cuando piensan en el futuro qué es lo que sienten qué es lo primero que viene a su mente quisiera añadir a esta pregunta la siguiente hermanos son temerosos de dios en sus corazones viven con reverencia delante de él a cada paso de su vida en realidad tememos al señor nos sentimos compungidos de corazón, nos sentimos confrontados por su gloria e inclinamos nuestros rostros y sentimos reverencia en nuestros corazones cuando pensamos en las cosas de Dios. Creo que esta es una pregunta muy importante a la que todos debemos responder el día de hoy, que a partir de este día, mis amados, nuestra actitud y nuestra vida reflejen que tememos al Señor y que vivimos para su gloria. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres un Dios grande y tu nombre es grande en toda la tierra. Ciertamente somos como el polvo, débiles, frágiles. No hay nada de valor en nosotros, nada que te podamos ofrecer y nada con lo que podamos sorprenderte. Señor, todas las cosas son tuyas. Aún la vida, el aliento de nuestros cuerpos, todo, Señor, es tuyo. Todo te pertenece. Ayúdanos, Señor, para que podamos sentir reverencia, respeto, honra hacia tu nombre y hacia tu presencia. Si hemos perdido el temor del Señor en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a recuperarlo. Bendícenos en este día con temor de tu nombre en nuestros corazones señor que seamos personas que te buscan compasión en tu palabra que buscan conocer tus caminos que doblan sus rodillas delante de ti para invocar tu nombre pues tú has prometido que los que te temen no tendrán falta de ningún bien y los que te buscan serán suplidos y atendidos por ti gracias te damos en el nombre de jesús amén y amén